0: Recuerdo que cuando estaba viva había escuchado este concepto, esta idea del surrender, ríndete, acepta, etc. Y no me gustaba para nada. Yo lo veía como pasivo, complaciente, era... Lo que yo veía como positivo era la resistencia, esa idea de la resistencia, de no permitir que nadie te controle. Y tú controlar, y tú ser la que toma el mando, la que se pone a cargo, tiene autoridad sobre su vida. Y eso, por supuesto que es muy necesario... Y definitivamente hay situaciones donde tú tienes que tomar el control y no dejarte controlar por las opiniones de los demás o por las expectativas de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que no, no tiene que estar opuesto. ¿Recuerdan lo que les dije el episodio pasado? Todo es sagrado, nada es sagrado. Hay, hay ideas que parecen contrarias, pero en realidad conviven súper bien. La dualidad es una manera como medio ilusoria, medio... está en el lenguaje. Esta idea de, de los opuestos como algo separado en lugar de como algo que, que simplemente son diferentes lados de la misma moneda. Entonces, quiero expli explicarles a qué me refiero con rendirse, con ese surrender. Y quiero empezar con bueno, algo que me gusta mucho, que todo este podcast es un ejercicio en eso, es la improvisación. El propósito de esto es que todos los que creamos cosas estamos improvisando. La diferencia es que empiezas improvisando algo... Y después lo editas, lo corriges, mueves las piezas, etc. ¿no? Haces un gran, gran proceso de, de corrección para que el resultado final sea mucho mejor que un primer borrador. ¿no? Pero en la improvisación el, el acto en sí es el, es el resultado final. O sea, no, no hay resultado final que no esté ligado al acto en sí. A, a lo que está ocurriendo en vivo, en el momento. Como que todo va mucho más va mucho más unido. Y hay una magia increíble en ese, en ese proceso de, de simplemente estar en el momento. De no estar ansioso por un resultado final. Porque en realidad toda la vida es así. Todo el asunto de, de esperar por una meta que está más allá es medio ilusorio. Porque siempre vas a estar en el presente. Entonces... La vida es más como este acto de improvisación donde deberías disfrutar el proceso mágico de improvisación en lugar de, de constantemente estar comparando tu proceso con el resultado final de alguien más. La gente que improvisa eh, habla mucho sobre este fenómeno que ellos viven al, al improvisar y al tener una buena sesión de improvisación y es el hecho de que ellos no pueden controlar las cosas como que la, la acción no está saliendo de ellos y de su total control ellos se tienen que rendir a la energía que viene y dejarla pasar y sí, ellos son el vehículo de la acción pero no es algo que ellos están conscientemente controlando ¿sabes cuando estás esforzándote mucho? conscientemente querer controlar todas las piezas, todos los movimientos y eso, te sale mal. Muchas veces te sale mucho peor porque estás demasiado autoconsciente, demasiado controlador de... A ver, un ejemplo específico, yo no sé, yo no sé manejar, la verdad. Pero la gente que maneja explica que cuando están aprendiendo, pues tienen que estar súper eh, conscientes de cada paso, ...etcétera... Y solo con, con el tiempo y la práctica pueden manejar en automático. Ya es un proceso que está que lo aprendieron, está grabado en su, en su mente y ya no tienen que recordarse constantemente, hacer las cosas o tener mucho cuidado, prestar demasiada atención porque ya está, ya está en ellos. Ya su, su, su cuerpo y su organismo adoptó el proceso y surge de una manera automática. Entonces ellos se pueden relajar básicamente mientras están eh, manejando, ¿no? Obviamente no, no pierden totalmente el control ni están dormidos, <risa> Pero es muy diferente a esa versión tediosa, muy rígida. Ahí tiene que haber una apertura a dejar que, que tu organismo fluya. Porque ya sabe, ya tiene las habilidades memorizadas. Otro ejemplo, cuando lees, no estás como recordando, viendo el símbolo y procesando cómo el símbolo significa una S y la S después de la A suena así. Todo ese proceso está ocurriendo en automático. Porque naciste, aprendiste a leer y pues ya, ya no, no tienes que, que gruñir o esforzarte o sudar mientras estás leyendo porque eso ya es un proceso que está en ti. Y con mil cosas más, hay por ejemplo atletas, atletas que, que son increíbles en lo que hacen. hacen, tienen habilidades que parecen sobrehumanas. Tampoco están haciendo un esfuerzo sobrehumano para lograr esas cosas, simplemente integraron la práctica a sus vidas e integraron a su organismo ese proceso de habilidad ya está dentro de ellos y más bien si piensan demasiado, por eso el overthinking es la muerte, en muchos casos si lo piensan demasiado solo se distraen y fallan tiene que haber un estado mental muy claro de concentración y apertura nada tiene que estar, es como ver un vidrio y verlo lleno de manchas el pensamiento está, está manchando toda la visión está ocultando todo el proceso. Hay torpeza en el cuerpo porque pensamientos se atraviesan y no te permiten fluir y moverte adecuadamente. Lo mismo ocurre en la improvisación. Si lo piensas demasiado, si estás demasiado preocupado por tomar la decisión correcta, en lugar de confiar en que la decisión que estás tomando es la correcta, la instintiva, la intuitiva, la primera que surge pues va a ser súper torpe, no vas a fluir en la conversación en, en el chiste, en la comedia, en la música que estás tocando al escribir mucha gente escribe improvisando no tienen como una, una planeación de cómo va a ser la historia de cómo va a ser la novela, simplemente van jalando esa información y muchos autores eh, lo describen como si, si fuera un dictado como si una voz que ellos no conocen... Es una cosa completamente mística... Puede ser un fantasma... Puede ser un espíritu... Un demonio... Lo que sea... Está como dictándoles de cierta manera... Esta información... Y ellos casi que mecánicamente están... Escribiéndola... Anotándola... No mecánicamente... Porque de nuevo, eso lo asocio con esa idea del de escritor que se cree que todo está saliendo de su mente y está como indagando, desenterrando demasiado forzosamente las cosas y se bloquea y se traba y sobreanaliza, etc. Más bien es como este, este dictado, es simplemente confiar en lo que viene a ti, que puede ser una voz, puede ser una intuición y confiar en que eso es lo que tienes que anotar y dejar pasar, no bloquear, no cuestionar, pintar, 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 dibujar, dibujar, dibujar abrirte, recibir la información y plasmarla de, y de cierta manera esto te quita presión de que no eres tú solito individuo actuando, estás usando todos los recursos que están a tu alrededor, energías del universo, el cosmos de los espíritus que te rodean, todo todo lo estás usando yo creo que una de las cosas, eh, situaciones más notorias es en una situación social donde alguien intenta ser gracioso, alguien intenta ser encantador, carismático. Lo ves y lo notas, notas que la persona está intentando, no está siendo auténtico, no está siendo sí mismo, no está relajado, está como tensamente intentando pasarla bien, que es uh, la peor contradicción de la vida. Y no, y lo notas, y como que tú mismo sientes su rigidez y te sientes rígido y tenso por eso, porque estás frente a alguien... Y como que puedes ver el performance encima de la performance y pues no te relajas tú tampoco. Entonces dan ganas de decirle, relájate, por Dios, está bien, nadie te va a juzgar. Solo, solo habla de lo que te interesa, no de lo que crees que va a sonar interesante para mí. Habla de lo que te interesa a ti y a través de tu genuino interés vas a naturalmente describir las cosas de una manera eh, mucho más vívida, mucho más eh, con detalles que tú notaste con tu mirada en momentos donde no estabas pensando en quién te ve y cómo te perciben entonces esa imagen vivida que me estás relatando yo lo voy a escuchar y me va a parecer súper interesante aunque antes ni me interesaba esa cosa ni me había llamado la atención, etcétera pero ahora me interesa ahora que tú con tus ojos interesados no ojos interesantes <ríe> me estás contando eso yo digo, wow, qué interesante, qué chido, qué cabrón, qué chingón pasa en este proceso social pasa en tu trabajo a veces cuando estaba vida esto sí lo caché, eso como que no aceptaba al 100% esta idea de, de rendirme, pero en el trabajo me pasaba algo curioso era que no podía trabajar, si yo buscaba el momento perfecto, así de es la hora perfecta, tengo tiempo libre bueno, tengo el horario despejado solo me voy a enfocar en esto voy a poner todo en orden me voy a sentar y lo voy a hacer, nunca lo hacía nunca lo hacía, esa era... Esa formalidad alrededor de, de, ok, ahora lo voy a hacer, no, no me funcionaba. Tenía que buscarme trucos para mí misma para trabajar sin darme cuenta de que estaba trabajando. En, como que de repente, ah, no estoy, estoy como entre una cosa y otra. Y digo, ah, pues en estos dos minutitos abro el archivo y me pongo a escribir aquí un poco para adelantar el trabajo. Y estoy no en el escritorio, estoy parada en una esquina haciendo quién sabe qué. Me pongo a escribir y en 15 minutos termino todo lo que tenía que hacer. Y fue como, ah, no me di cuenta y lo terminé. Algo que me hubiera tomado tres horas y me sentaba formalmente a escribir la cosa porque es el momento de trabajar y nos concentramos aquí. No, es como, tienes que olvidarte, olvidar que, <ríe> que es algo importante. Eso es curioso, estoy leyendo este libro fantástico, se llama Free Play. Eh, la improvisación en la vida y el arte Y empiezan con esta anécdota El autor empieza con esta anécdota sobre un músico japonés Que está toca, aprendiendo a tocar un nuevo instrumento y, y pasó años practicando con el maestro Años, años esforzándose Y nunca le, le, le salía bien Pero fue todo un tema de que todo su pueblillo confió en él Lo llevó, etcétera, para que él aprendiera, bla, bla Entonces él estaba muy decepcionado y preocupado De que iba a decepcionar a todo el mundo porque no lo logró, y eh, pues al final abandonó, se fue a otra parte, andaba vagando por ahí básicamente, y seguía tocando y eso, pero ya había abandonado ese instrumento nuevo. Un montón de años después le dicen, oye, ven para acá, este, sabemos que eres músico, bla, bla, ven a tocar en este evento, y él va así como que, ah, bueno, fue X, y sin darse cuenta había llevado el instrumento nuevo, que tenía mucho tiempo sin tocarlo, y ahí pues dijo, chinga a su madre, ya no hay presiones, ya no, no, esta gente como que le da igual, no estoy impresionando a un maestro, etcétera, entonces me pongo a tocar, etcétera y lo toca, y lo toca bien pinche increíble, llega a ese punto, eso que el maestro le decía, eh, algo falta, algo falta, algo falta y en ese momento, sin la presión, solo porque estaba en el momento, estaba jugando, no estaba tratando de impresionar a nadie lo tocó de esa manera que parece alguien que está poseído por Dios, poseído por un puto demonio, poseído por todo, toda esa energía que llega a ti cuando te abres y cuando no, no, no tienes nada que ganar, nada que perder, estás solo disfrutando la acción por la acción en sí, ahí por fin le salió, le salió lo que le faltaba por tanto tiempo. Y eso es justo lo que pasa. Es, es difícil, ¿no? Eh, también la contradicción de que Alguien te diga, pues ni lo intentes, ni te esfuerces. Es como, vean, lo de no pienses en un elefante, pues vas a pensar, ¿no? Pero ese espacio raro donde de alguna manera te tienes que hackear a ti mismo para no intentarlo, para rendirte. Porque como Alan Watts lo describe, me la paso hablando de Alan Watts, es mi filósofo favorito, perdón. Eres, todos somos una ola en el océano. No eres una cosa individual, no eres aparte de tu cultura de tu mundo, de tu naturaleza. También tienes ciclos como las, las estaciones tienen sus ciclos. También tienes es, esas influencias culturales que te llevan a tener ciertas opiniones o apreciar ciertas cosas sobre otras, etc. Estás conectado a todo el sistema y mientras más te rehusas a aceptar eso, simplemente te consideras como un ente separado y no ves la conexión entre todo, pues te sientes como, como que estás cargando mil piedras todo el tiempo. Como caminar se siente difícil, existir se siente difícil, porque estás creyendo que tú estás cargando toda tu existencia por, por ti mismo. Cuando todo, 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 eres parte de todo, todo te sostiene, el impulso de todo el puto mar te está llevando hacia adelante y tú tienes que, de cierta manera, ser consciente de esa interconexión, te puede permitir relajarte por un puto segundo y, de hecho... Seguir los movimientos naturales que hay en ti, esos impulsos, porque no es pasivo para nada. Dentro de la misma, del mismo baile cósmico hay protesta, hay inconformidad, cambio social, cambios este, drásticos en el mundo, en cómo se forman las políticas y los movimientos y todo eso es parte de ese mismo baile. Pero la diferencia es que con un estado mental vas a hacer todo eso sintiendo que estás cargando 10.000 piedras o... Vas a hacer todo eso como flotando, estás siguiendo la energía natural del mundo, del universo, de tu cuerpo. Pero es una diferencia que parece sutil, pero es muy notoria cuando por fin te rindes y dejas de querer controlar todo y simplemente te alineas naturalmente con tu curiosidad, con lo que quieres hacer, con lo que te llama la atención y te abres a, a que pase a través de ti, esa energía mágica extraña de la improvisación, de la creación, muchas cosas que, que, te, que te bloquean, que dices lo intento, lo intento, lo intento y no me sale, lo intento, lo intento, lo intento y nadie eh, lo percibe bien, a nadie le llama la atención lo que hago, no tengo éxito, no tengo clientes, no tengo etcétera, como que de cierta manera se van a empezar des a despejar esas cosas. También es una contradicción un poquito cruel, que mientras más te importan esas cosas... En el sentido de mientras más te importa la opinión de los demás, más va a tender a ser negativa esa opinión. Uno, porque tu percepción selectiva va a estar buscando la negatividad. Dos, porque lo que hablé del ejemplo social, mientras más te esfuerzas forzosamente por caer bien, más la gente lo nota y dice esta persona es medio falsa, es medio awkward, es medio lo que sea. Entonces no, no le permites a la gente relajarse porque tú no estás relajado. Porque también hacemos eso de que si yo estoy esforzándome mucho, estoy tenso, estoy etc., también le pido a la gente que está cerca de mí hacer ese mismo performance. Y a nadie le gusta tener que forzosamente hacer nada. No puedes obligar a nadie a hacer nada. No puedes obligar a nadie a hacer nada. Y de cierta manera, cuando te obligas a ti mismo, pues no te sale. Porque no estás abierto, no estás confiando en el proceso. Estás queriendo controlar, estás queriendo cumplir metas forzosas. De, ah, si tan solo me obligo a escribir 200 200 mil palabras al mes, lo que sea, ya por fin me va a salir. Pues pueden ser 200 mil palabras de mierda que aburren a todo el mundo porque tú estás sufriendo al escribir, yo estoy sufriendo al leer, se transmite. Tú sufres al escribir, yo sufro al leer. Puedo ver el dolor en las páginas y me, me da un tedio absoluto y me voy y cierro el libro y me, no, me, no me importa. Perdón, es que... Suena feo porque no quieres decirle a alguien que se esfuerza mucho de güey, tu esfuerzo vale caca. No quieres decirle eso, quieres decirle muy bien, vas bien, muy bien. Y sí va bien, y sí está muy bien el esfuerzo, pero llega un punto en, que, en el que es contraproducente. Tienes que relajar, tienes que rendirte, rendirte, ábrete y deja que las ideas verdaderamente eh, impactantes pasen a través de ti. Porque las, lo cierto es que todos estamos siempre en la superficie. La, o La mayoría del tiempo estamos muy en la superficie, viendo situaciones sociales en la superficie, leyendo noticias, leyendo ta, 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 cuando las cosas de valor emocional están más abajo. Y tienes que dejar que tu inconsciente, que es mucho más inteligente que tú, si no está constantemente saboteándote, Van a salir, van a, sal, van a salir esas ideas. Voy a poner un ejemplo. En el libro, el, creo que es el, el río de la conciencia de Oliver Sacks. Cita este autor, ya no recuerdo el nombre del científico. Pero hablan de este concepto del trabajo inconsciente. Y es el hecho de que tú tienes un problema. Y dices, ahorita no tengo recursos mentales para trabajarlo, lo voy a olvidar, me voy a caminar, voy a dormir. Lo que sea, pasa cierto tiempo indefinido y la respuesta llega solucionada a ti semanas después días después, horas después, minutos después, tal vez pero llega completa es como que tu inconsciente está pues haciendo ese trabajo por ti de una manera mucho más sofisticada que tú no puedes hacer manualmente linealmente tu inconsciente está como todo mucho más mezclado, ese como campo donde todo se mueve a mucha más velocidad todo está como mucho más instantáneo una complejidad divina, increíble y tú en la superficie estás muy lineal muy dos más dos muy basado en el tiempo lineal, donde yo digo una frase y tengo que empezar así una palabra tras otra, es más lento. Entonces tienes que confiar en tu inconsciente y en ese proceso instantáneo, fascinante, complejísimo, que trabaje por ti, que trabaje para ti. Entonces este científico llegó a una... Creo que es un ganador del Nobel o algo así. Búsquelo en el libro. Este, pero ajá, llegó a la respuesta correcta a la solución confiando confiando en que su inconsciente iba a trabajar por él y así pasa con muchas cosas artísticas creativas y recuerda que la creatividad es todo no solamente para escritores pintores, etcétera es para cualquier persona que quiere encontrar soluciones de cómo generar más dinero cómo ganarse la vida cómo tener un negocio y aprender a hacerlo lo más efectivo posible para solucionar problemas de otra gente Tener una buena pareja, ser una buena pareja, tener inteligencia emocional para resolver una, un conflicto con el otro, todo eso requiere un montón de creatividad. Está bueno empezar a integrar esa idea de rendirte, de dejar que tu inconsciente trabaje por ti, para que fluya mejor todo. Porque sí, simplemente no funciona conscientemente querer controlar todo. Confía más en todo el proceso. Como oh, casi que dejarte apapachar por el mundo, a veces creo que todo el mundo está no identificándose con todo lo que le rodea. Siempre quieren como cumplir cierta medida, lograr cierta meta para recibir la aprobación de los demás. Pero como que llegan al mundo creyéndose que están ahí desde cero, ¿no? Que eso también puede ser una idea muy increíble porque es como, ah, pues estoy aquí, soy un ente nuevo empezando de cero, puedo hacer lo que quiera. Y luego esa es la traba, el creer que no, no, ya yo soy fulanito de tal y mi personalidad es pues que siempre estoy llorando y que siempre bla bla bla. Pues, ok, ya felicidades por identificarte con, con esa identidad medio aburrida, honestamente. Pero bueno, está esa versión fea. Está otra versión positiva donde estás y todo lo que te rodea, todo lo fantástico que está a tu alrededor, es tuyo también. Porque tú surgiste de, de este mundo. Tu cerebro es igual al cerebro de mucha gente que hizo cosas geniales antes que tú. De cierta manera, no te separes de esos logros de la historia humana. Velos y di, wow, qué chingones somos. Mucha gente te va a decir, ah, no, tú no has hecho nada. Pero, güey, <ríe> tú estás aquí tú no somos tan distintos. Tenemos estructuras cerebrales similares, no idénticas, pero similares, que te pueden hacer vivir esas mismas experiencias tanto de creación como de modificación de la realidad, como de... Si eres una persona que nunca ha tenido orgasmos, pues no vas a decir, ah, pues eso nunca me toca percibirlo. Pues no, hay otra gente que lo ha tenido y te va a tocar. Otra gente ha tenido experiencias místicas cabrosísimas donde se sienten uno con el universo y te va a tocar, aunque nunca lo, haya, lo hayas vivido antes. Aunque nunca lo hayas vivido antes, te va a tocar, si tú quieres. Si tú te abres a ello. Igual, hay gente que ha escrito novelas increíbles y si tú quieres ser esa persona, pues puede serlo. No hay nada que te... Que te Separe pare de que te impida hacer la cosa que quieres hacer y si no lo has hecho todavía es más razón para de que chingón el proceso es increíble, empiésale disfrútalo, está presente en la acción y hazlo y ríndete al momento, deja de tratar de controlar todo, deja que la idea surja de ti como tiene que surgir piensa en, en, en bailar también, cuando bailas estás planeando todos los pasos que vas a dar no porque eso no es divertido porque no te estás divirtiendo y si, de nuevo, ves a alguien bailar planeando demasiado cada paso en vivo, puede ser lo que los planeas antes, lo planeas antes y luego te pones a bailar y sale algo increíble pero si en vivo estás planeando pues no, no te va a salir bien. <risa> no te va a salir ríndete no pienses, deja que todo surja naturalmente a través de ti, eres un vehículo eres un portal ábrete y deja que la acción ocurra ese es el concepto que ya lo habíamos hablado antes el del flow el del sentir que estoy tan en el momento que todo está saliendo tan armonioso, tan increíble tan perfecto porque yo no me estoy metiendo en mi propio camino yo no estoy atravesando mi idea mi identidad limitada no está poniendo el, el pie si me pone el pie me tropiezo y no lo puedo hacer tengo que quitarme eso y dejar que todo salga y sale rápido de una manera que ni te imaginabas que iba a salir y, y es tan emocionante porque tú mismo estás como sorprendiéndote con lo que está pasando, pero la cosa es que no te puedes o sea, no te, no de, no te detengas porque si te sorprendes mucho, ya interrumpiste, hazlo todo y te vas a como casi que despertar del trance y decir, wow que acabo de escribir, que acabo de pintar, que acabo de hacer, y es fantástico y después de Puedes decir qué chingón y sorprenderte y decirte wow, qué, qué fantástico. Y vas a querer abrir esa puerta de nuevo, abrir ese portal de nuevo. Cada vez va a ser más, más fácil canalizar esa, ese estado mental. Alguien, creo que fue el autor de Psychic Witch, Psychic Witch? él lo, lo describe como, tiene una lista como de frecuencias cerebrales que son más óptimas o menos óptimas para ciertas actividades. Y él menciona una, ya no recuerdo, ¿cuál sería? les voy a investigar en el próximo episodio les diré cuáles son pero hay una que es entre estar medio dormido y, y despierto porque estás alerta pero no tan alerta como así modo resolver problemas no, no, no estás medio ah, relajado relajado como que ojitos suaves ojos suaves <ríe> y en ese estado mental despierto pero tal vez un poquito dormidito relajadito surge la información valiosa como que uf, puede pasar no la estás bloqueando con tu Vigilancia total y absoluta Pasa uh. Ese flujo de energía es tan maravilloso Te sientes como uh. El universo me hizo el amor en este momento uh. <risa> Pasó a través de mí todo esto boom, boom Como sientes toda la vibración En todos los niveles Y es como un wow. El universo me está acariciando Con su energía uh. <risa> Ya me voy a detener ya, ¿Ya se puso erótico este tema? Ya, hasta aquí, ¿ok? Ya creo que les di su... <risa> ya creo que les di información suficiente. Rendirse. Give up, bitch. Give up. Tú solito en el mundo no puedes hacer gran cosa. Si te abres y dejas que el universo actúe a través de ti, eres una pinche orquesta increíble. Creo que eso es un quote de Aleister Crowley. Eres una orquesta maravillosa y fantástica. Y sí practica, y sí estudia, y sí... Con disciplina, aprende nuevas cosas Porque así estás alimentando el vehículo Así el universo desde afuera dice Este güey se está preparando Yo ahí puedo entrar y él va a tener ese, Esa memoria muscular para ejecutar las cosas ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es una mezcla, es una mezcla Balance No es que te vas a dejar ir y, y vas a decir no voy a, hacer, no voy a pintar nunca y voy a hacer una pintora fantástica No, 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 tienes que hacerlo Pero en la acción no controlar, no, de, no, no, no no ponerte vigilante ni nada. A, realizar la acción. Todo, nada es pasivo, nada es pasivo. Es siempre realizar la acción, pero de una manera que fluye mucho y estás relajada y estás disfrutando, pero en, en, en el modo, en el medio de la acción. Porque el universo no te va a cachar tomando una siesta y decir, ah, la voy a, voy a entrar ahí para escribir esta novela, <risa> te tiene que cachar ya escribiendo una novela, y dice, ah, knock, 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 aquí vengo yo con mis ideas, a destruir la idea que tenías sobre lo que supuestamente iba a ser tu libro, y yo vengo con otra idea totalmente diferente, y tú me tienes que hacer caso y escribir lo que yo te digo, concha de tu madre, y tú tienes que decir, sí, señor, sí, señor, abro la puerta, de, pásele, pásele, un honor, es un honor para mí, ser la, la que ejecuta, esta idea, sí, fantástico, adelante <ríe> ya basta. basta ya terminamos <ríe>